0: Merci d'être là. Quelle joie d'être dans la maison du Seigneur pour célébrer le beau nom de Jésus. Et non seulement il se passe des belles choses le dimanche, euh, vendredi dernier, c'était la rentrée pour nos ministères jeunesse. Il y avait 500 jeunes à l'église vendredi dernier. Et je pense que là c'est le temps de dire une vraie gloire à Jésus. Nous sommes dans une série de trois messages sur l'ADN de l'Église. Vous savez, toutes les Églises à travers le monde de tout temps font toujours trois choses essentiellement, c'est-à-dire l'adoration de Dieu, l'édification des croyants et l'évangélisation du monde. Et on regarde à des éléments, alors qu'on revient de vacances, alors qu'il y a des gens qui, qui recommencent à suivre le Seigneur, alors qu'il y, y a eu des transitions d'Église, on veut regarder à des éléments fondamentaux du portail et la, le titre de la série, c'est « Catalyseur ». Un catalyseur, c'est un, un élément qui provoque une réaction par sa simple présence. Et on croit que le dimanche matin, et dans la vie de l'Église, Dieu ne t'appelle pas à être passif. Amen. Et un de mes joies préférés, sinon mon joie préféré lorsque j'étais petit, tu sais c'est quoi? C'était, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça doit exister encore, des, des petits joies en caoutchouc qu'on mettait dans le bain, et là, tout à coup, ça grossissait, ça grandissait. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Merci pour les trois personnes, les vieux comme moi. Euh, donc, c'est un petit truc que tu avais, tu mettais ça dans le bain, Et là, ça devenait énorme. Et c'est une belle image de l'Église. On croit que quand quelqu'un est né de nouveau par le Saint-Esprit, il est dans l'Église locale, tu devrais grandir. On dit à quelqu'un à côté de toi, tu devrais grandir. Et tu as le droit de lui répondre, aide-moi à grandir. Ça va être le thème du message. Donc, ouvrons nos Bibles dans Colossiens, le troisième chapitre, versets 16 à 17. On regarde à deux versets. Et on applique ça à la réalité de notre Église, donc, deux versets, Colossiens 3, le verset 16 et 17. Voici ce que dit la parole du Seigneur. « Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse. » Et on a vu la semaine dernière par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, « Sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. » Et on va voir le verset 17 la semaine prochaine pour la mission d'église Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Et après avoir parlé de la louange que nous voulons au portail, j'aimerais parler des membres que nous voulons au portail. C'est-à-dire, il y a une attitude qu'on recherche chez les chrétiens de cette Église, et la Bible dit qu'un chrétien est un membre de l'Église locale qui est le corps de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de un, nous avons une unité. Toi et moi, nous sommes différents, mais nous avons une même foi en Jésus. Quand on regarde autour de ce qui nous unit, c'est une même foi en Jésus, le corps unité. Le corps révèle également que nous avons une interdépendance. Nous avons besoin des uns des autres. Dis à quelqu'un à côté de toi, « J'ai besoin de toi. » Aïe, 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 vous n'avez pas un grand besoin. Hein? Tourne-toi de l'autre côté pour que personne ne soit jaloux. Dis « J'ai vraiment besoin de toi. » Et évidemment, être membre du corps implique notre responsabilité. Donc, c'est ce qu'on veut dire dans les membres que nous voulons au portail. Vous savez, le portail, c'est une grande église avec une grande vision, des grands besoins, mais nous prêchons un grand Jésus. Et comme ce matin, ce portail, réunion au portail, c'est 2000 personnes, c'est quatre sites, c'est plusieurs services. Est-ce que tu sais, ça prend combien de bénévoles pour une réunion comme Laval? Précisément, Laval, combien ça nous prend de bénévoles pour avoir une réunion comme celle-ci? 75 bénévoles. Pour rouler, ça nous prend 75 bénévoles dimanche matin, 25 personnes à l'accueil un petit peu partout. Ça nous prend dans les services 25 personnes qui s'occupent des enfants. Alors on met les ados et tu rajoutes un 25 personnes, louanges techniques, collations, des gens à droite et à gauche. Ça prend 75 personnes, 75 bénévoles pour faire rouler cette église. Quelqu'un devrait dire merci Jésus pour ces bénévoles et est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation Et un matin au portail, est-ce que tu sais financièrement combien ça coûte pour ouvrir l'église? À chaque dimanche, la facture totale, c'est, j'espère que tu es bien assis, ceux qui sont encore debout, allez vous dépêcher de vous asseoir, c'est 40 000 par semaine. Donc, encore une fois, plusieurs personnes t'arrivent ici et tu te dis, « Mais le portail, ça roule! » Donc, tu as l'impression qu'on n'a pas besoin de toi. Et plusieurs personnes, tu as peut-être l'impression d'être la cinquième roue du carrosse. Ça, c'est quoi la cinquième roue du carrosse? La roue qui n'est pas utile. Donc oui, une roue de secours, c'est utile, mais quand on dit cinquième roue du carrosse, tu as, as l'impression que ça roule sans toi. Je veux juste te dire que ça peut rouler, mais on a besoin de toi. Et je suis reconnaissant pour euh, les catalyseurs de cette Église, euh, ceux qui font la différence. Euh, la Bible, Jésus va parler du levain. Vous savez il y a une minorité de membres dans cette Église qui font lever toute la patente. Pardonnez-moi la patente, mais il y a une minorité de membres qui ont un impact. Est-ce que tu connais la loi de Pareto? La loi de Pareto qu'on applique à la sociologie dit que 20 des gens d'une organisation font 80 du travail. Et c'est vérifié au portail. Nous avons 20 des gens qui font 80 d'implication. On a 20 des gens qui donnent 80 du budget. On a 20 des gens qui font 80 des prières. Maintenant, dis à quelqu'un à côté de toi, nous avons besoin de toi. Et ce matin, je veux juste te dire qu'alors que je vais parler d'éléments très concrets de la vie de notre Église, vous savez, des fois, les pasteurs, euh, on peut le faire parce qu'on dit, ah, oh, les finances vont pas bien, il y a des besoins partout. Non, non, ça va bien. Mais nous croyons au portail que le moteur le plus puissant, ce n'est pas la manipulation, c'est la motivation. Nous ne voulons pas des membres qui agissent par culpabilité, mais à cause de la vérité. Donc, c'est ce que nous allons voir Et quand tu regardes dans ton texte ta Bible. Tu vois, il y a une sandwich. Tu sais, c'est quoi la sandwich? Tu sais, quand ton patron là, te vas venir dans son bureau, il va te faire la sandwich. Tu sais, c'est quoi? Commence par quelque chose de... Même des fois, ta femme fait ça aussi, là. Okay? Des fois, on fait ça avec nos enfants. Ça fait partie de la communication. On commence avec un élément positif. Tu as la viande dans le milieu qu'on termine avec un élément positif. Maintenant, on a la viande sur laquelle on regarde 16-17. Mais c'est quoi la tranche de pain au début? Quelle est la chose que Paul va dire tout juste avant d'enseigner de, sur l'Église? Soyez reconnaissants. Est-ce que tu l'as dans ta Bible? Première tranche de pain, reconnaissance. Après ça, il y a la viande de, de notre responsabilité. Comment ça se termine? La deuxième tranche de pain, après le poulet? Soyez reconnaissant, le poulet de l'Église, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Donc, les membres que nous voulons, c'est des membres qui servent, qui donnent, qui prient par reconnaissance parce que nous avons un Dieu généreux qui est bon envers nous. Amen. Et permets-moi de rappeler une chose que j'ai déjà dite, euh, une histoire que j'ai déjà racontée, mais plusieurs personnes, c'est la première fois que tu vas l'entendre. Il y avait un moment donné d'un conflit avec deux voisins. Un était chrétien, l'autre n'était pas chrétien. Puis Le pas chrétien a voulu, euh, a voulu faire quelque chose de très euh, sournois. Il a pris une poubelle avec des déchets. Il est arrivé, j'ai un cadeau pour toi, puis il a donné la poubelle avec les ordures. Le chrétien a pris ça, il a dit waouh OK, il a fermé la porte, a vidé les déchets, a nettoyé la poubelle, a mis des fleurs et a redonné la poubelle à l'autre. Puis l'autre a dit Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me donnes des fleurs alors que moi je t'ai donné des ordures? Il a répondu Chacun donne ce qu'il a dans son cœur. Et le peuple de Dieu dit Aïe aïe pour tout le monde. Et on veut, on veut servir et donner parce que Jésus a changé notre cœur. Amen. Et cinq choses que nous faisons par reconnaissance à l'Église de Portail. La première chose, nous œuvrons dans l'Église par reconnaissance. La parole de Dieu dit d'instruire et de s'avertir en toute sagesse. L'apôtre Paul va, exploier, va employer trois mêmes mots. Instruire, avertir en toute sagesse, précédemment chapitre 1, verset 28. Puis il va dire pourquoi est-ce qu'on s'instruit, pourquoi est-ce qu'on s'avertit? Afin que nous soyons complets en Jésus. Je veux juste te rappeler qu'il nous manque tous des portions de Jésus en nous. Personne ici n'est parfait, personne n'est complété totalement. Nous avons tous encore du travail à faire et le peuple de Dieu dit « aïe aïe ». Si j'avais un symbole pour parler de la vie chrétienne, vous savez, il y a eu différents symboles dans le christianisme. Le premier symbole des chrétiens en passant, c'était le poisson. Hein, parce qu'en grec, c'est « ictus ». Et c'est un acronyme qui voulait dire euh, « Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur ». Et la croix, c'est devenu évidemment le symbole majoritaire dans l'histoire de l'Église. Mais si j'avais un symbole pour illustrer la vie chrétienne, tu sais, ce serait quoi? Un con orange. Pourquoi? Parce que tout le monde ici est en chantier, tout le monde ici est en construction. Nous avons besoin des autres pour nous bâtir. Est-ce que je peux entendre en à ça? Et comment est-ce qu'on se bâtit? La Bible dit « Instruisez-vous ». Côté positif, et avertissez-vous. Côté négatif, par exemple, si tu veux te remettre en forme, ton instructeur va dire deux choses. Il va dire, de un, il va t'instruire. Il va dire, voici les exercices que tu dois faire. Mais il va t'avertir, arrête de manger de la poutine. Et en tant que croyant, dans la parole de Dieu, il y a toujours deux volets. Il y a le côté de l'instruction et de l'avertissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux pas ajouter Jésus dans ta vie sans enlever le péché de ta vie. La vie chrétienne, c'est pas juste instruire plus de Jésus, plus de Jésus, oui, mais plus que tu as de Jésus, c'est comme dans un verre d'eau, plus que la saleté sort, plus que tu as Jésus, moins que tu as de péché, et quelqu'un devrait dire « Amen ». Et comment est-ce qu'on y arrive? La Bible dit « Instruisez-vous et avertissez-vous en demandant au pasteur de faire votre job le dimanche matin. » Qu'est-ce que la Bible dit? « Réciproquement ». Je le redis, instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est ta job et ma job. Ça veut dire que la formation de disciples, c'est beaucoup plus que le dimanche matin, c'est dans nos interactions quotidiennes où les uns les autres, on doit s'instruire dans la bonne nouvelle de Jésus et on doit s'avertir. Instruire, avertir. Quand j'ai commencé à, à sortir avec ma femme, vous savez, moi, je viens d'un milieu défavorisé et ma culture culinaire n'était pas très développée. Et à un moment donné, elle m'a emmené manger dans un restaurant libanais. Et là, je vois, à un moment donné, puis il y a de la taboulée, du taboulé, on dit, du taboulé, oui. Ouais. C'était du taboulé, puis j'avais aucune idée c'était quoi. c'est quoi? Et là, elle m'a instruit. Elle m'a dit, du taboulé, c'est quoi? C'est du persil, c'est de la menthe, c'est tomate, du citron, du couscous. Ah, OK. Maintenant, ce pas tout d'être instruit. Quand tu manges du persil, des fois, tu as du persil entre les dents. J'ai besoin également d'être averti. Vous savez, des fois, on a des gens qui reviennent du lunch puis ils ont du persil entre les dents et on est gêné de leur dire. Ok, Qui ici, si tu as du persil entre les dents, tu veux qu'on te le dise? Lève la main. Ok, Qui veut qu'on soit hypocrite qu'on fasse comme si rien n'était? En fait, c'est un, un peu malaisant, mais c'est un acte d'amour. Et en tant que croyant, souvent de fois, on s'encourage, on s'instruit. Et des fois, on a des angles morts et on a besoin des autres pour nous aider à avoir les angles morts. Et ce travail-là se fait beaucoup plus que lors du culte du dimanche. Il se fait dans nos interactions. Lorsque deux chrétiens. Est-ce que tu sais, il y a une des choses qui est presque aussi puissante, sinon plus puissante que la réunion du dimanche matin c'est deux chrétiens qui prennent un café ensemble et qui s'instruisent dans la bonne nouvelle. Il y a des gens qui sont ici, dans tes progrès spirituels, au-delà des réunions, des messages que tu entends, c'est qu'il y a des gens qui ont vrai qui se sont investis dans ta vie. Si je suis là, c'est qu'il y a des gens qui se sont investis dans ma vie. Et quand tu prends un café, et là j'ai un acronyme pour toi, un acrostiche, parce que je sais que les gens aiment ça des fois, C-A-F-E, accent aigu, la prochaine fois que tu prends un café avec un chrétien, tu peux parler de hockey, tu peux parler de Taylor Swift si tu veux, tu peux parler de tout ce que tu voudras, mais tu as besoin d'avoir un temps en tant que disciple de Jésus, ou C-A-F, accent aigu, où tu vas discuter de comment appliquer fidèlement l'Évangile. Donc, je prends pour acquis que tous ceux qui applaudissent vont le faire. C'est ce que la Bible dit réciproquement, « en toute sagesse ». Pourquoi la sagesse? La connaissance, c'est assez facile. Notre problème, ce n'est pas notre connaissance. La pro... Évidemment, il y a des gens qui viennent à Jésus, tu as besoin de connaissance, mais beaucoup de gens, là, je te vois, là, ton problème mon problème, ce n'est pas la connaissance, c'est la sagesse. C'est ce que Jésus va dire. Il va dire, quiconque qui entend de moi ces paroles, okay, ce n'est pas ça le, le, la clé, il les met en pratique. Le problème des chrétiens, ce n'est pas qu'on ne sait pas quoi faire, c'est qu'on ne sait pas comment vivre l'Évangile au quotidien. Par exemple, quand tu dis à ton enfant « mets pas ta main sur le poil, c'est chaud », qu'est-ce qu'il va faire? Il va le faire. Pourquoi? C'est pas un problème de connaissance, tu lui as donné la connaissance, c'est un problème de sagesse. Il n'a pas appliqué ce qu'il savait. Qui ici, tu as déjà eu une panne d'essence? Levez la main. Oh ouais, lève la main. OK, tu as eu une panne d'essence c'est pas un problème de connaissance. Ta jauge, ça fait 10 minutes que ta voiture te dit va mettre de l'essence, ding, 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 ding. Mais toi, tu te penses brillant que tu vas battre le système. Non, c'est un problème de sagesse. Qui ici aime les recettes de Ricardo En qui, est dans un livre de cuisine, tu as suivi la recette, puis tu n'as pas réussi, tu as gâché la recette Lève la main. Dans l'Église, on devrait être humble. Lève la main, tous les gâcheurs de. Tu sais, il y a du monde qui lève leurs mains pour leur mari ou pour leur femme ou. Euh... Des fois, on, on va gâcher la recette. Pourquoi? On a la connaissance. Le problème, c'est pas Ricardo. C'est celui qui est derrière le fourneau. Nous avons la recette. Le problème, c'est qu'on a besoin des frères et des sœurs pour nous aider à suivre Jésus fidèlement jour après jour. Donc, et on le fait par reconnaissance. Pourquoi est-ce qu'on prend le temps? Pourquoi est-ce qu'on invite des. des... Des jeunes, des nouveaux dans la foi. Pourquoi est-ce qu'on prend du temps dans nos semaines occupées pour s'instruire les uns les autres? Parce qu'on est tellement reconnaissant de ce que Jésus a fait dans nos vies qu'on veut le partager avec les autres. L'Église devrait dire un grand amen. Et plus encore au portail, nous venons à l'Église à chaque semaine par reconnaissance. Vous savez, la Bible parle de l'importance des réunions du dimanche. Ce qu'on fait là, est-ce qu'il y a du monde qui croit que c'est optionnel? C'est fondamental à notre croissance spirituelle. Vous savez, les, les premiers croyants se réunissent à tous les dimanches. L'apôtre Paul va même dire c'est un commandement, il va même l'appeler le jour du Seigneur. Évidemment, des gens malades, il y a des gens qui travaillent, des infirmières. Je comprends. Je parle que quand tu as la capacité, nous voulons des membres qui réalisent l'importance du culte le dimanche, qui réalisent que c'est important, qu'ils ne sont pas là par obligation, culpabilité, mais par reconnaissance pour tout ce que Jésus leur donne. Puis là, les gens vont dire, mais Père temps, moi, je n'ai pas le temps. Je suis occupé. OK. Je vais répondre à l'argument, je suis occupé. Tout le monde est pas mal occupé ici. Non? Euh, nous sommes ici environ 1h30. Si tu calcules okay, le nombre d'heures que tu as dans la semaine, tu ton, ton téléphone, tu peux le faire si tu ne me crois pas. Il y a combien d'heures dans une journée? Bravo. 24 heures. Il y a combien de jours dans une semaine? Bravo. 24 fois 7. 168 divise par, divise par 100. Oh, c'est moins évident, hein? 1h42 à peu près. Qu'est-ce que je veux dire? Ce temps que nous passons ensemble dans la maison de Dieu, c'est même pas 1% de notre temps de toute la semaine. Il y a des gens qui disent, non, mais moi, je suis trop occupé. C'est difficile de prétendre que Jésus a 100% de ton cœur dans la semaine s'il n'y a pas 1% de ton temps le dimanche. Nous croyons, encore une fois, l'importance. Puis souvent, on va dire, oui, mais c'est parce que, tu sais, c'est pas évident, n'ai tu sais, comme pas le temps. Souvent, c'est l'argument qui vient beaucoup. OK, on va faire un exercice. Je sais, là, pour tous ceux qui pensent que, tu dis, sais, mais moi, je viens une fois par mois ou deux semaines, merci d'être là, mais je t'aime assez pour t'avertir, je vois le persil dans tes dents. Pour tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps d'aller à l'église, on va faire un exercice. Prends ton téléphone, tu as le droit de prendre ton téléphone, prends ton téléphone, va dans les paramètres, Va dans tant d'écran. Merci alors que l'équipe de Louange vient me rejoindre. Si tu dis que tu n'as pas le temps d'aller à l'église, tu n'as pas le temps pour Netflix, tu n'as pas le temps pour Facebook, en fait, souvent, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Au portail, il y a une multitude de gens qui considèrent qu'il est là par reconnaissance parce que c'est une priorité. Là, les gens vont dire, mais, mais Jésus, j'ai pas besoin de venir à l'église parce que Jésus est, est toujours dans mon cœur. OK, je vais répondre à ça aussi. Vous savez, des fois, on fait des analogies boiteuses. Par exemple, c'est comme si tu disais à ton épouse, euh, jeudi soir, on va aller manger au restaurant ensemble. C'est date night. OK, tu s'en vas manger au restaurant ensemble. Et là, tu l'appelles, tu dis, tu sais, j'appelle ma femme, je dis, chérie, euh, je suis occupé, il faut que je fasse euh, l'overtime, du surtemps, donc euh, je ne pourrais pas t'emmener manger ce soir. Pis là, elle dit, bien là, là, elle est triste. Je dis, ah, mais là... Je ne suis pas obligé de t'emmener, là, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Puis je veux juste te dire qu'au travail, tu es quand même dans mon cœur. Voyez-vous, encore une fois, c'est une question de, de, de priorité. Euh, de, de, Est-ce que Jésus est vraiment promis dans nos vies? OK, exemple, un autre exemple. Il y a des hommes qui s'en vont à la chasse, des hommes et des femmes, OK? On, les hommes et des femmes, je ne veux pas être sexiste, là. tout le monde, on s'en va à la chasse, OK? Et là, ils partent deux par deux pour aller à la chasse à l'orignal. Puis à un moment donné, il y en a deux qui partent. Tu sais, il y a Jacques et Marcel. Jacques et Marcel s'en vont. Puis là, à un moment donné, ils vont, ils vont tirer un, un orignal. Pardonnez-moi ceux qui les a mis des animaux, là, euh, ça ne sera pas trop long. Et vous savez que quand tu tues un orignal, moi, on me l'a raconté, là, je suis comme, tu ne peux pas le laisser là parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le ramasser. Tu sais, C'est assez dur de tuer un orignal, tu ne le laisses pas là, Il faut, ça, ça a de la valeur. Donc, il tue l'orignal, mais en le ramenant Marcel, une crise, un malaise, il n'est pas capable de revenir au camp. Donc, les gars du camp sont là, ils attendent à un moment donné, il y a juste Jacques qui revient avec l'orignal, qui tire l'Orignal. Il dit, mais, mais il est où Jacques? Il est où Marcel? Excusez-moi, il est où Marcel? Puis, il va dire Bon, Marcel a eu un malaise, je l'ai laissé là-bas à 5 km. Il dit Attends, mais pourquoi tu ramènes l'Orignal puis pas Marcel? Puis Jacques il répond, mais parce que je... J'avais peur de me faire voler l'orignal, mais c'est sûr que personne ne va voler Marcel. <rires> Voyez-vous, des fois, des fois notre, notre rapport au culte, c'est un petit peu ça, c'est qu'on prend Jésus pour acquis. On, on court après nos orignaux, mais on prend Jésus pour acquis. Et c'est toujours une question de priorité. Au portail, nous venons à l'Église par reconnaissance. Quand la Bible dit « n'abandonnez pas votre assemblée », regarde le contexte, c'est de la reconnaissance. Et là, souvent, notre rapport à l'Église est un peu faussé parce que, vous savez, on est là chaque semaine, puis on ne voit pas l'impact. Soyons honnêtes, OK? Au portail, je pense qu'on a de bonnes réunions, mais je veux dire, pas c'est pas mémorable, c'est pas... Si je te pose la question, quels sont le top 10 de mes prédications qui ont changé ta vie? Tu vois, c'est blessant, ça. <rires> mais non, je ne suis pas offensé. Pourquoi? C'est sûr que tu ne te rappelles pas de mes prédications. Si je te demande qu'est-ce qu'on a chanté la semaine dernière, c'est comme... Euh... Puis souvent, les chrétiens, on va à l'église, puis on ne voit pas vraiment le changement dans nos vies. C'est-à-dire, ré... ce n'est pas spectaculaire, on retourne à notre vie, on revient le dimanche après dimanche. Mais pour comprendre pourquoi c'est important, ça fait 25 ans que je suis marié, ma femme a fait au-delà de 10 000 repas. Je ne m'en rappelle pas de la majorité. Tu me dis, c'est quoi les 25 repas les plus mémorables que ton épouse a fait? Elle ah, pose-moi pas cette question-là devant elle, là. « Bonne cuisinière, mais est-ce que... » J'ai la misère à me rappeler qu'est-ce que j'ai mangé hier. Mais je suis reconnaissant. Peut-être que je ne me rappelle pas de tous ces repas, mais je suis reconnaissant parce que chacun de ces repas a contribué à me garder en vie. Est-ce que tu veux l'application? Peut-être tu ne te rappelles pas de toutes les prédications, tu ne te rappelles pas de tous les chants, tu ne te rappelles pas de tout, mais chaque dimanche matin a contribué à te garder en vie, il te nourrit. C'est pourquoi on est reconnaissant alors qu'on se nourrit de la parole de Dieu. J'ai entendu le témoignage d'une dame de 100 ans, qui okay, est la sœur 100 ans. À l'église, on, on l'a célébré. elle était les membres depuis au-delà de 50 ans, le même plus. Et euh, il y a eu une fête pour elle à l'église, puis son petit-fils lui a demandé, il a dit Grand-maman, il lui a posé la question devant tout le monde, il dit Parce qu'à 100 ans, elle ne voit presque plus, elle, en, elle, elle, elle entend presque plus. Puis à tous les dimanches, elle était à l'église. Son petit-fils lui a posé la question Grand-maman, pourquoi tu es encore à l'église à tous les dimanches Parce que tu ne vois pas tout, tu n'entends pas tout. Es toujours là et voici ce qu'elle a répondu ok ça vaut de l'or elle a dit je suis là chaque dimanche parce que j'aime jésus de tout mon cœur il m'a commandé d'être là et je veux montrer à tout le monde dans quelle équipe je suis à chaque fois qu'on est là on déclare que nous sommes dans l'équipe de jésus est ce que je pense qu'on emmène à ça nous venons à l'église par reconnaissance nous prions pour l'église par reconnaissance plusieurs personnes qui me disent « Pasteur, on prie pour toi, on prie pour l'équipe, nous avons besoin de vos prières. » Amen. Nous avons besoin. Et merci, il y a des gens ici qui prient, qui tiennent cette église. Cette semaine, j'étais avec des pasteurs, j'étais à l'extérieur, et euh, il y a des pasteurs qui me disaient, ils montraient un site où tu peux rentrer une requête de prière, puis c'est un site d'intelligence artificielle, puis l'ordinateur va faire une prière pour toi. OK. Euh... Personnellement, je ne me sens pas menacé par l'intelligence artificielle. C'est un, un bel outil. Mais l'apôtre Paul parle de l'importance, de la priorité de l'intelligence spirituelle. Amen. Tu y aider un ordinateur qui peut faire une prière pour toi, mais ça n'aura jamais l'impact d'un chrétien rempli de l'Esprit de Dieu qui fait une prière au tronc de la grâce pour les autres. Amen. Et nous croyons à l'importance de la prière. C'est pourquoi Spurgeon disait « Je préfère apprendre à une personne à prier plutôt qu'à dix personnes à prêcher » parce que la prédication est puissante, mais des chrétiens qui prient, c'est encore plus puissant. Mais nous prions par reconnaissance. Vous savez, puis souvent, encore une fois, les chrétiens ont de la difficulté parce qu'il y a des éléments tellement abstraits. Tu sais, la prière, on prie, puis on ne voit pas immédiatement le résultat. Mais c'est comme quand le médecin te dit, telle pilule, là, tu dois la prendre à tous les jours, parce que ça va contribuer à ta santé. Tu vas la prendre à tous les jours, même si tu ne vois pas l'effet. Quand le, le médecin te dit « prends les antibiotiques pendant 10 jours », puis même quand, tu vas, même quand tu vas être guéri puis tu penses que tu n'en as plus besoin, continue jusqu'au bout. Tu vas le faire par la foi, même si tu ne vois pas le résultat. Le chrétien réalise que la prière est la prescription quotidienne pour le corps de Christ. Alors que le corps de Christ, l'Église, a toutes sortes d'attaques, a toutes sortes de choses, de virus. Nous avons besoin de prier. Il y a quelque chose de puissant. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire un petit peu plus loin « dans Colossiens, il va dire « Priez avec persévérance ». Et juste vous rappeler aussi, euh, dans cette Église, on a une chaîne de prière. Une chaîne de prière euh, où il y a des gens qui nous font parvenir des, des requêtes. À requête, donc pas de s singulier, à commercial, l'église de .com, « Priez pour mon père qui a le cancer, priez pour ma voisine, priez pour ça, priez pour ci, mon enfant. » Puis il y a une équipe, il y a des gens, il y a des intercesseurs qui prient, qui prient, qui prient. Donc, je t'encourage d'un à considérer te joindre à cette chaîne de prière. Dans deux semaines, il y a une rencontre ici. Oui, je regarde le responsable qui doute. Euh, euh, pour avoir de l'info, envoyez un courriel à requête à portail.com mais que vous soyez dans la chaîne ou pas, c'est la responsabilité de chaque membre de prier pour notre Église. Je peux entendre en amen à ça. C'est important. Moi, très humblement, j'ai besoin de vos prières. J'ai besoin de vos prières. Alors que notre Église grandit, alors que la charge augmente, nous avons besoin de vos prières. Et non seulement nous venons à l'Église par reconnaissance, nous prions pour l'Église par reconnaissance, nous donnons à l'Église par reconnaissance. Au portail, nous croyons à l'importance de la générosité. Au portail, nous croyons à l'importance de la générosité. OK. Je vais essayer d'être hyper concret. Parce que souvent, des gens, tu rejoins à nous, puis tu joins à nous, puis on, on parle d'offrande. Ça va où, l'argent? Pourquoi l'argent? Euh, tu sais, on prie, on aime Jésus. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des. Est-ce qu'on a des factures? Euh, oui, oui. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Est-ce que tu sais, OK? Ça fait 25 ans que je suis dans le ministère, puis plein de gens pourraient le témoigner. Pasteur Daniel a le plus d'expérience pour le témoigner. Quand tu regardes dans toutes les églises au Québec, petites ou grandes, est-ce que tu sais combien ça coûte? par dimanche, par personne qui vient à l'église. Comme au portail, si on vendait des tickets, des billets, on ne le fera pas, là. Combien ça coûterait, ok, ce matin, juste pour être kiff-kiff? 20 dollars le billet. ok Tu dis, mais il me semble qu'on en a plus que pour 20 dollars. Oui, parce qu'on a une armée de bénévoles. Si on devait payer tous ces gens-là, on n'y arriverait pas. Pourquoi l'église est capable de faire beaucoup avec peu? C'est à cause de nos bénévoles. Parce qu'on ne les paye pas. Puis là, ceux qui servent disent pas amen. Ils disent Il faut que ça change. Mais c'est 20 dollars. En fait, par gens par ici, tu fréquentes l'Église par année pour t'accueillir, t'offrir un service à toi ou tes enfants. Ça coûte 1000 dollars par personne. Si vous êtes une famille de quatre le portail, les frais que ça coûte, c'est-à-dire bâtiment, l'électricité, que ce soit le son, la technique, papier hygiénique, bien, les enfants, matériel, tout ça, là, les salaires, ça coûte 1 000 donc, une famille de 4, c'est 4 000. Ça veut dire que si toi, tu donnes par année 100 il y a quelqu'un qui paye 3 900 pour toi, pour que ta famille vienne adorer Jésus. En fait, qu'est-ce que je dis? Je ne suis pas en train de te culpabiliser, je veux juste te faire comprendre qu'il y a un coût et que quand « Si toi, tu payes pas, il y a quelqu'un qui va payer à ta place. » À un moment donné, mes enfants disent :« Papa, nous, on veut faire un gros party à la maison. » Là, il y avait un débat, mais c'était vraiment un genre de gros party. Là. Puis j'ai dit, euh, « Ben, non. <rire> » Après avoir jeûné, euh, non, non. Là, je dit, « Ben, papa, oui, on veut faire... » Je dis, « Non. » L'argument qui m'a sorti, « Oui, mais c'est notre maison à nous aussi. » Ils disent Ah oui! » Ils dit, C'est quand la dernière fois que tu as payé l'hypothèque? Quand la dernière fois tu as mis de l'essence dans la voiture? C'est quand la dernière fois que de tu as payé l'épicerie? » Je dit Chers cher enfants, c'est votre maison, parce qu'il y en a d'autres dans la maison qui payent pour vous. » Vous savez, tu peux venir au portail pendant dix ans, ne jamais t'impliquer, ne jamais donner, t'es le bienvenu, sois le bienvenu. Juste sois pas naïf, il y a quelqu'un qui paye pour toi. Et on est reconnaissant au portail pour les gens, justement, qui soutiennent financièrement cette Église. Parce que lorsqu'on donne, on ne donne pas à l'Église, on donne pour la cause de Jésus. Et nous donnons avec reconnaissance. Vous savez, il y a des stats que j'ai lues cette semaine, puis je n'ai pas vérifié. Vous savez, les, les pasteurs, là, on ne vérifie pas, les. il y a des gens qui s'occupent de ça. Mais les statistiques nous disent qu'aujourd'hui, en 2023, est-ce que tu sais quel est le pourcentage de chrétiens qui donnent leur dîme? Leur dîme, c'est quoi? C'est un principe biblique. Okay? Ce n'est pas, pas une obligation, c'est un cible, c'est un, un, un target. Okay? Les, les croyants dans la Bible, le plancher donnait 10 de leur revenu. Même dans l'Ancien Testament, ça montait à 25 okay? Pourquoi le, le, la dîme, c'est un principe qui peut être important? Parce que des gens, des fois, qui se posent la question, mais est-ce que ça se pourrait que je sois trop généreux avec Jésus? Donc, ça t'aide un peu à évaluer. Est-ce que tu sais, c'est quoi les statistiques, le nombre de chrétiens qui donnent leur dîme? 5 5 Pourquoi le fameux 20 tu as 5 tu as ceux qui donnent, on va dire, entre 2 et 10 là, je sais qu'il y a beaucoup de pourcents, c'est 15 Il y a 30 des chrétiens qui donnent jamais rien, au portail et ailleurs, et tu as 50 des chrétiens qui donnent 2 et moins. Hein, qui disent, par exemple, moi, par exemple, tu donnes quelque chose, ton, ton 1000 pièces qui coûte par année, c'est comme tout. Mais la maman monoparentale qui est sur l'assistance sociale, l'aîné qui a de la misère avec ses rampes, l'autre qui a perdu sa job, l'autre qui est en faillite, qui va payer pour eux? Pour garder l'Église ouverte. Donc, mon point, c'est qu'il y a des gens qui sont ici, tu ne réalises pas qu'il y a des gens qui payent pour toi. Puis de l'autre côté, moi, je suis reconnaissant pour tous ceux qui sont généreux parce qu'ils croient à la cause. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Et là, tu vois, c'est une question de priorité. Comme pour l'Église, c'est toujours une question de priorité. Exemple, il y a un homme en milieu rural, un homme qui dit, va voir son pasteur, il dit, pasteur, j'ai deux veaux. Je vais les engraisser, je vais les vendre, puis je vais prendre l'argent d'un veau, je le donne à l'Église, puis l'autre, je vais le garder. Le pasteur dit, OK, c'est généreux de ta part. Le frère engraisse ses veaux, tout ça, puis à un moment donné, il y a un veau qui meurt. Le lendemain, il arrive à l'Église, tout débiné. Le pasteur, il dit, ben, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ben, j'ai un demi-veau qui est décédé. Puis c'est le veau du Seigneur qui est mort. <rire> qu'est-ce que je veux dire? Si tu veux donner, si tu veux donner pour la côte, en passant, si tu ne crois pas qu'au portail qu'on fait l'œuvre de Jésus, garde ton argent. Okay? On, on parle de l'œuvre, ma femme et moi, puis plusieurs personnes, on, on est engagé à 10 Puis tu dis, mais un tu as un salaire, puis c'est deux choses différentes. L'Église me verse un salaire en tant que pasteur mais je donne mon 10 pour la cause de Jésus. C'est deux choses différentes. Donc, il y a une réalité où on donne pour l'avancement, parce que ce qu'on fait semaine après semaine a un impact. Il y a des gens qui viennent à Jésus, des gens qui sont restaurés, et tout ça se fait à cause de la mission, mais la mission coûte de l'argent. Donc, on croit que c'est vraiment quelque chose d'important. Puis je veux t'encourager juste à donner par reconnaissance. Fais-le pas par culpabilité. Puis peut-être des gens qui sont peut-être nouveaux dans la foi ou qui... Des fois, il y a des gens qui ne fais pas de budget, tu n'es pas un bon intendant. Ça s'apprend de devenir un bon intendant de ses finances. Tu n'es pas obligé de commencer à dire, ah, oh, moi, je vais aller 10... C'est en toi et le Seigneur. Commence avec un pourcentage pris, puis augmente progressivement et tu vas voir la fidélité de Dieu dans tes finances. Vous savez, c'est un peu paradoxal de dire, on fait confiance à Jésus pour notre âme éternelle, mais on ne lui fait pas confiance pour nos, nos finances temporelles. Quand tu t'entraînes au gym, hein, tu commences avec quoi? Tu commences avec des 10 livres. Après ça, tu as avec des 15 livres des 20 livres. Tu montres, augmentes progressivement au fur et à mesure que ton muscle se développe. Je t'encourage à faire la même chose. Commence avec un pourcentage. Et au fur et à mesure que ton muscle de générosité se développe et que tu vas avoir la fidélité de Dieu, augmente. Mais c'est en toi et Dieu. Mais c'est important de mettre tes finances à la Seigneurie de Christ. Amen. Amen. Donc, nous donnons à l'Église par reconnaissance. Et la Bible dit « Dieu aime celui qui donne avec culpabilité. » Avec quoi avec joie. Et le mot en grec, tu sais, c'est quoi? J'ai vu ça cette semaine, j'ai découvert ça. Dieu aime celui qui donne avec joie. Tu sais, le mot joie, c'est le mot hilar. Hilarité. Dieu aime celui qui donne avec hilarité. Dieu aime celui qui donne puis qui est crampé en donnant. Je contextualise. Tu dis, sais, mais, mais... Tu sais, il y a des gens qui nous visitent ce matin, tu dis, mais, mais le gars en avant, c'est un malade. Là. Ça n'a pas de sens. Comment, comment tu peux donner de l'argent puis... Rire de bonheur, rire de joie. Parce que quand le chrétien, tu donnes ton 10% ou peu importe, tu trouves que c'est le meilleur deal sur la terre parce que Jésus te donne 100% de tout ce que tu as. Donc, tu n'as pas l'impression que tu perds quelque chose, c'est que tu t es, t es plein de reconnaissance pour tout ce qu'il te donne. Donc, Dieu aime celui qui donne avec joie. Et voici mon dernier point. Nous servons à l'Église par reconnaissance. J'ai parlé de nos 75 bénévoles. Au portail, nous croyons à l'importance du service d'implication. OK. Messieurs, vous savez quand on déménage, là? C'est quoi, tu sais, là, mesdames, là, soyez pas cho choqués, ce n'est pas sexiste ce que je dis, là? Euh, quand on déménage les gros, les gros meubles, qu'est-ce qui est le plus lourd? Le frigidaire, le frigo. Tu sais, quand tu as deux hommes qui descendent le frigo, ou deux femmes, on est dans des temps nouveaux, moi, si ma femme, la prochaine fois, elle dit « Je vais le prendre, le frigidaire, vas-y, chérie, vas-y, je suis pour l'égalité, vas-y. » Mais c'est un autre sujet, OK? Vous savez, quand deux personnes tiennent le frigo, dans tous les déménagements, tu as toujours un, un troisième gars qui est là puis qui fait semblant de tenir le frigidaire. Tu remarqueras, OK, tu es là, puis là, il puis, puis y en a deux qui ont vraiment la charge, il y en a un qui, qui est en bas, qui, qui, doit, qui doit le tenir, l'autre qui essaie de il toujours quelqu'un qui est sur le côté puis il a l'air de forcer, mais il ne sert à rien. La preuve, si vous faites le test, vous allez remarquer est là, Puis il change de côté. Tu as juste le goût de lui dire, as-tu remarqué que quand tu n'es pas là, ça ne change rien? Pis au portail, vous savez, il y a une charge. Il y a une charge. L'œuvre, il y a une charge. Ne sois pas ce chrétien qui est là juste comme... On a besoin de partager la charge. Pourquoi? Parce que j'ai parlé des 75 bénévoles. Il y a des gens qui sont fatigués. Des gens qui sont fatigués. Donc, plus qu'on a de serviteurs, plus que la charge, elle est répartie, et plus que c'est facile pour tout le monde. Et on le fait pourquoi? Pour servir le peuple de Dieu, premièrement. Vous savez, souvent, je le sais, dans une grande église, mais dans les petites églises, mais particulièrement dans une grande église, on est là, on entend des annonces, puis je sais ce qui se passe dans ton cœur. Tu es là, puis tu dis, « Oh, je suis sûr que quelqu'un va répondre à l'appel. » Tu es sûr que quelqu'un va faire le, la job à ta place. Fais un exercice. Ceux qui ont des enfants, là, je te, je te lance un défi. Fais un exercice. Prends un verre. Prends un verre sale, un verre de lait. Mets-le à terre dans le salon. Puis regarde ce qui se passe. Rien. Une semaine après, il va être encore là. Je parle par expérience. Les enfants laissent les choses traîner. Tu te dis, mais, mais pourquoi? Parce que maman et papa vont le ramasser? Non, mais Je ne suis pas ta bonne. Puis la réalité, souvent dans l'Église, on a l'impression que je n'ai pas besoin. Il y a tellement Quelqu'un va le faire. Oui, quelqu'un va le faire. Cette personne-là, c'est toi. Tous ensemble. Et encore une fois, soyons pas incohérents alors qu'on est là dans la louange, dans la prière, dans la parole. Puis je l'ai déjà dit. Nul ne peut dire à sa femme, « J'aime ta tête, mais pas ton corps. » Bien, tu peux le faire. On va célébrer tes funérailles. Okay? C'est comme, tu vas mourir. Mais des fois, les chrétiens, on fait ça. On est là dans la louange, puis on élève la tête, on élève Jésus, la gloire à Jésus, la parole de Jésus, mais on méprise le corps. Prendre soin du corps. Lorsqu'on sait, Vous savez, présentement, il y a des gens qui, qui s'occupent de tes enfants à toi. « Tu vois, Moi, je suis fatigué, là. » Il y a du monde qui font 60 heures puis qui sont dans le stationnement pour nous servir. Il y a du monde qui travaille toute la semaine avec les enfants. Ils ont deux journées de congé. Dans ces deux journées de congé, ils en prennent une pour être bénévole dans le ministère des enfants. Tu sais, je veux bien croire que tu aimes les enfants, mais il y a une limite. <rire> Pourquoi? Pour servir. Donc, souvent, on dit « Ah, mais on le fait parce que dans notre cœur, on est tellement reconnaissant qu'on veut servir les autres. » Puis je veux juste dire, il y a beaucoup de gens qui joignent à l'Église. « L'implication est la clé de l'intégration. » Les gens disent, « Mais moi, je ne connais personne, j'aimerais connaître des gens. » La meilleure manière de connaître des gens, c'est de t'impliquer. L'implication amène l'intégration. C'est vrai dans tout ce qui prend place le dimanche, c'est vrai le vendredi, c'est vrai à Cap le jeudi, c'est vrai partout. L'intégration est la clé par l'implication. Vous savez, quand, quand tu fais une greffe, il y a un principe de base où il faut que l'organe greffé soit collé sur le corps. Si quelqu'un a besoin d'une greffe de poumon, le médecin ne va pas te dire euh, « Voici le poumon dans ta petite valise, puis va-t'en à la maison, puis juste le fait que le poumon reste dans la même pièce que le poumon, puis ça va bien aller. » Le Seigneur t'a amené au portail, mais ce n'est pas parce que tu es dans la même pièce que le corps que tu es greffé au corps. Donc, un des principes spirituels de la greffe spirituelle, c'est l'implication est ce que je peux entendre en à ça. Et pourquoi est-ce qu'on le fait pendant que l'équipe de Louange vient me rejoindre? On le fait pour servir les visiteurs qui ont besoin de Jésus. Vous savez, tu vois, on ne réalise pas le, le, le pourquoi on fait les choses. Ah, pourquoi 75 bénévoles? Je reviens là-dessus. Okay? Seulement le dimanche. Puis encore une fois partout là, dans la semaine. Là. Pourquoi est-ce qu'on sert? Ultimement, la cause ultime, c'est oui, on sert le peuple de Dieu, mais on veut bien accueillir la visite. Si des gens arrivent, Déjà, de venir dans une église aujourd'hui en 2023, c'est déjà une barrière psychologique. Si quelqu'un arrive puis tout est tout croche, ça ne fonctionne pas. Nous voulons un service impeccable pour que la personne puisse simplement focaliser sur la bonne nouvelle de Jésus. Par exemple, as-tu remarqué quand tu reçois de la visite? C'est le fun, mais c'est du travail. Est-ce que je suis seul qui trouve que c'est de l'ouvrage à recevoir? Tu, sais, tu reçois du monde, c'est le fun, c'est une belle soirée, mais oui, la journée, il a oublié la journée. Il faut que tu fasses du ménage, il faut que tu cours après, euh, tu vas courir, il les... faut que tu cuisines, tu vas chercher faire les commissions. C'est beaucoup de travail pour être de bons hôtes. Une église comme la nôtre, ça prend beaucoup de travail pour être de bons hôtes. Mais on le fait parce qu'on veut accueillir des gens qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Et je termine. Donc, oui, ce matin, la parole de Dieu te dit à toi, qui est membre, qui est un chrétien, Dieu t'appelle à œuvrer. Dieu t'appelle à être assidu à ton assemblée. Dieu nous appelle à prier, à donner, à s'impliquer. Et je veux être clair. Okay? Ça fait 15 ans que je suis ici. prêché au-delà de mille prédications. Puis, par la grâce de Dieu. Écoute, écoute-les, là. Puis une des choses que tu vas te rendre compte, c'est qu'au portail, encore une fois, on ne croit pas qu'on peut faire bouger les gens en les culpabilisant. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Donc, je ne te demande pas de le faire parce que tu te sens coupable. Des fois, on peut le faire par orgueil, pour montrer, oh, c'est vrai, je vais vous montrer que je suis un chrétien. Non, ce n'est pas une bonne motivation. On ne le fait pas pour mériter quelque chose. On ne donne pas dans l'offrande pour que le Seigneur nous donne au centuple. Je m'excuse. On ne donne pas pour avoir plus d'argent. On ne vient pas à l'Église pour avoir la faveur de Dieu, pour être capable de signer notre contrat cette semaine. Ce n'est pas, pas la bonne motivation. Dieu nous bénit, mais ta motivation doit être la reconnaissance pour ce que Dieu peut te donner. Faisons-le par reconnaissance. Et on le voit, plusieurs des frères et des sœurs qui le font par reconnaissance. Et j'ai un petit mot pour des gens qui joignent à nous, des gens qui sont nouveaux peut-être dans la foi ou qui arrivent de d'autres églises. Des gens arrivent de bonnes églises, il y a des gens arrivent d'églises où on t'a pressé comme un citron. Il y a des gens, quand le pasteur parle des finances, il ne le fait pas de manière très biblique. Euh, peut-être des fois, le service, c'est comme... Et il y a des gens pour plein de raisons. Tu te reconnais, là, Déjà, tu étais abusé. La réalité, tu arrives ici, vais juste te dire c'est ton cas. Tu arrives, tu es blessé, tu es brisé, tu es blessé. C'est correct de prendre le temps d'être restauré. L'Église est un hôpital spirituel. Donc, il y a des gens, tu arrives à la foi, tu donnes, tu commences à suivre Jésus, c'est correct, l'Église est un hôpital. Sois le bienvenu, reçois la parole, reçois les services, reçois les bénédictions, Laisse le Seigneur te guérir. Prends ton temps. Il n'y a pas de pression. Ce n'est pas à toi que je parle. Mais si tu es ici ce matin, tu es un chrétien né, nouveau membre de cette Église, et que Jésus t'a guéri, Jésus t'a sauvé, Jésus te restauré, je veux juste te rappeler qu'il t'a guéri afin que tu puisses servir. Je veux juste te rappeler que si tu as été guéri, c'est parce que d'autres ont servi, d'autres ont donné et alors que toi, tu bénéficies de la restauration du Seigneur, c'est à ton tour maintenant de t'investir pour que d'autres puissent bénéficier de la restauration du Seigneur. Vous savez, l'Église est un hôpital spirituel. Imaginons que tu es à l'hôpital, tu as un accident. Et après une semaine, le médecin vient te voir et te dit, je te donne ton congé. Donc, le matin, il te dit, je te donne ton congé. Le soir, l'infirmière revient et tu es encore dans ton lit, en train de chiller. L'infirmière a dit, mais monsieur, madame, vous avez eu votre congé ce matin, qu'est-ce que vous faites là? Tu dis, oui, mais moi j'aime ça ici parce que c'est le fun, je mange gratuitement, j'ai pas de ménage à faire, puis j'ai un bon lit chaud. On va dire, mais ça, c'est pas comme ça que ça marche. Quand vous êtes guéri, vous devez laisser votre place, il y a quelqu'un qui a besoin de votre lit. De la même manière, en tant que chrétien, oui, tu peux venir, puis tu peux avoir la nourriture gratuitement, puis tu peux avoir les services, puis tu peux sans rien faire, puis c'est correct. Mais si le Seigneur a touché ton cœur, si le Seigneur t'a tellement donné, si t'a guéri, la moindre des choses ne serait-elle pas que tu développes une vie de service et de générosité afin que d'autres reçoivent ce que toi as reçu? C'est la parole du Seigneur pour ce matin. Levons-nous. Je te prie premièrement pour t'offrir notre reconnaissance. Je t'offrais mon action de grâce. Premièrement, pour des frères et des sœurs qui, qui s'investissent dans cette Église, qui s'investissent dans la vie des autres. Merci pour les, les frères et les sœurs qui refusent d'avoir une vie chrétienne égocentrique et qui, qui eux-mêmes, ont leurs problèmes, ont leurs défis, mais par reconnaissance, prennent du temps pour les autres, instruisent les autres, avertissent les autres. Merci pour les frères et les sœurs qui, euh, qui prient pour cette Église. On ne le voit pas mais Seigneur, on en ressent les bienfaits. Merci pour tous ceux qui donnent. Seigneur, certains même n'ont pas de grands revenus, certains ont des défis, mais par reconnaissance, qui croient à la cause, qui croient à l'avancement de l'œuvre de Jésus. Merci également pour tous les frères et les sœurs qui, qui donnent de leur temps, de leur énergie, même des frères et des sœurs qui sont souvent malades, qui, sont, qui manquent d'énergie, mais qui servent. Seigneur, que tu puisses les bénir, que tu puisses les faire, leur faire grâce. Merci, rappelle-là ce que dit la parole, que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Alors je crois que des gens s'aiment, 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 euh, sans que personne ne voie, et qu'un jour dans l'éternité, tu nous montreras la récolte. Tu nous montreras comment, toi, tu as pris toutes nos semences et que tu les fais fructifier pour ta gloire. Merci pour toutes les petites choses qui sont faites en secret, mais qui ont un impact éternel. Seigneur, je te prie pour des, des amis, des frères, des sœurs qui, qui se joignent à nous, qui sont blessés, brisés, je te prie que le diable n'utilise pas ce message-là pour, pour leur faire comprendre autre chose que ce que j'ai dit, que ce soit un temps pour eux, Seigneur, que tu leur donnes de vivre la pleine restauration. Je te prie que tu puisses continuer de guérir les cœurs brisés, que le portail soit véritablement un hôpital spirituel. Et en terminant, pour ceux d'entre nous qui ont besoin d'être avertis par la parole, qui ont besoin d'être défiés, pour ceux d'entre nous qui disent « Jésus, mon sauveur, mon Seigneur, Jésus m'a guéri, Jésus m'a délivré, alors qu'on a tous besoin de continuer de grandir. Seigneur, je te prie encore une fois que le diable ne vienne pas détourner la parole et amène d'agir par culpabilité ou peu importe. Seigneur, je te prie simplement que tu remplisses nos cœurs de reconnaissance, remplis nos cœurs de gratitude, de louange, et je crois que tout le reste suivra. Seigneur, merci que nous, des énergies que tu nous donnes, qu'on te glorifie par nos énergies. Merci du temps que tu nous donnes, qu'on te glorifie avec notre temps. Merci de l'argent que tu nous donnes, qu'on te glorifie avec notre argent, parce que tu mérites toute la gloire et tout le monde dit un grand. Amen, amen et amen.